0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklarligt. Vi er dine værter, Daisy og Kata. Jeg er Daisy, og jeg er Kata. Hej. Hej med dig, Daisy. Jeg drikker kaffe. Jeg gør det, man ikke må, når man har en podcast. Jeg drikker noget. Ja. Yeah. Skal vi lige irritere folk med en slurk? Uh, det var, åh, det var, den var god. Ja, det, den, den var, var god. Lidt som din mor. Ja, <laughs> ja. Oh, yeah. Ej, skal vi lige snakke om efter en kop, der du drikker af mm. os? Det kan vi godt snakke det vi om. Det er virkelig sød. Vil du fortælle om den? Det er æstet fra Peter Plus der er på den. Med hjerte. Med hjerte. Og altså Med... så sådan, sådan en lilla. Mm -hmm. Mm -hmm. Den er fra Disney-butikken i London. Ja, selvfølgelig er den det. Ja, ja. Vil, vil du fortælle noget? Ser du nogle fede serier? Læse nogle gode bøger? Der er der nogle lækre fyre. Hvad, mm -hmm. hvad, hvad, hvad sker der? Mm -hmm. Det er et udmærket spørgsmål, faktisk. Eller piger. Jeg er ikke. Hvad kalder man det? Mm -hmm. Men, ja. Men øhm, jeg... Øhm hvad hedder det? Ser den der serie? Kender du den? Uh, Selling Sunset? Eller Selling Sunset, tror jeg den hedder. Nej. Har du ikke, har du ikke hørt om den? Nej. Okay. Men jeg lever jo også under en sten. Ja, okay. True. Eller, det gør du bare overhovedet ikke, men det gør du lige med nogle ting. Ja, med okay. nogle ting, fordi jeg laver så meget, at jeg sådan, det er løgn, jeg har lige set alle tre Hunger Games på under sådan et ja, ja. Men sådan for det meste, så er der grænser for, hvor meget sådan ja, ja, tv, det. jeg ser. Nå, så ja. Ja. No, men det er sådan en, altså, du ved... Det er sådan et program, der egentlig handler om sådan ejendomsmalere og sådan noget, så man ser jo også en hel masse huse. Det er, er det sådan... ægte ejendomsmalere? Ja, ja, ja. Altså så vidt jeg forstår, så ægte, ikke? Øh, Selvom jeg tror fandme også, der er meget i det hele serien, der er meget faking og sådan ja. set op. Men det er det jo typisk med sådan nogle ting. Altså det er et reality-program? <coughs> det er det nemlig basically. Øhm, okay. Men de prøver også at sætte meget fokus på, at man sådan også ser meget husene og priserne og sådan, altså ja, ja. den del af det, ikke? Og det er egentlig det, jeg det synes. Det lyder som sådan et program, jeg godt kunne lide. Jamen det er det, altså, men du ved, der er virkelig meget drama i det selvfølgelig, altså, og det er sådan et, du ved, det to brødre, der ejer det her ejendomsmaleri, okay. eller ejendomsmalerfirma, ja. øhm, og samtlige af deres ansatte er kvinder. Okay. Øhm, Altså, og sådan, de har aldrig omtalt, tror jeg. Jeg kan faktisk ikke huske de første sæsoner, fordi nu altså, der er der jo sådan fem sæsoner eller sådan noget nu. Sindssygt. Altså, det er virkelig, altså, jeg tror, det er blevet en kæmpe serie. Altså, især i USA. Altså, det er virkelig sådan, at de mega kendte den der gruppe ejendomsmalere nu og sådan noget. må altså, de det, det tror jeg virkelig også, de gør. Øhm, altså, i de første sæsoner, jeg husker det som om, at det handlede mere om sådan ejendomsmaleriet, ja. hvor at nu er det jo, altså der kommer mere og mere drama og det er mere det, der sådan er fokus på ja, det. Ja, ja. Øhm, Så det er også sådan, altså om man kan lide det eller ej. Mm. Ja, fordi for eksempel når jeg ser indretningsprogrammer, og madprogrammer og sådan noget, så er jeg egentlig ret ligeglad med alle de mennesker, det handler om. Ja. Jeg vil bare gerne se The Craft. Jamen, det er det, altså jeg plejer bare heller ikke at sidde og se reality tv. Altså, nej, nej. Så det, men det her, det er faktisk en af dem, hvor jeg sådan lidt, det, jeg ved ikke om det er en guilty pleasure eller sådan, jeg mm. synes faktisk, det er meget hyggeligt at sidde og se. Ja, hvilken kanal ser du? Eller kanal? Hvad det, øh, Netflix. Netflix, Netflix. Ja. ja. ja kanaler er for en kanal er det. Du ser det på at gøre det. Uh, yeah. ja, øh, Nå, men øh, så oplever du den noget Jamen, det er det, det. Så det er da meget hyggeligt, ja. Og øh, vil du anbefale den? Jeg vil da anbefale den. Altså, jeg, det er i hvert fald lidt en guilty pleasure for mig. Okay. Øh, ja. Og så, ja. Øh, yeah. 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 Jeg er gået i gang med, jeg har godt nok lige startede at se uh, The Case Against uh, artnam Åh, oh, oh, det er pinligt Det her det er pinligt Okay, mm. giv mig tre sekunder Uuuh. Okay, en Nej, 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 slap af To Lidt langsommere sekunder, ikke? To og en halv Øj, det er pinligt, jeg kan huske, hvordan den her kvart uh, uh, The Case Against Abnam Said Okay Og jeg har, har du hørt om den podcast, der hedder um, Serial? Yeah. Der. Ja hele første sæson handler om det Okay Og den hørte jeg jo, dengang jeg renoverede min lejlighed tilbage under coronaen Ja yeah. uh, og der er det så ligesom, fordi at den blev så populær, mm -hmm. så er hele hans sag gået om. No. Fordi at man, den questioner, hvorvidt han rent faktisk dræbte hendes, hvis mor han sidder indenfor. Ej, hey, hvor vildt. Ja, og så handler, så vidt jeg kan forstå, så handler den her øh, dokumentarserie om den her sag, der, eller om at hans sag bliver igen, hvad kalder man Åbnet. Ja, præcis. Ja. Fordi han er blevet, nogen mener jo, han er blevet fængslet, øh, for at mor han ikke er begået. Ja, yeah, okay. Men jeg vil også sige, jeg er i tvivl. Ja, Og nu, jeg, jeg vil sige, det er ret lang tid siden, jeg har hørt Tyrion, men jeg faktisk overvejer, om jeg skal høre det igen. For det er en ja. af de bedste podcasts jeg nogensinde har hørt. Ja, okay. Mm. Jamen, det kunne være, at man skulle lytte til det faktisk. Ja. Til gengæld så døde jeg i anden sæson. Ja, okay. Men, men så handler det så også om en ny sæson. Ja, præcis. Ja. Ja. Men første sæson, synes jeg har aldrig været så hooked nærmest på ja, en okay. podcast, som jeg var med det. Fordi som du siger, Netflix-serien, der er det kun... Nej, det er serien der er det kun... Øh, Nej, det er i forhold til genåbningen. Nej, de fortæller også, hvad selve sagen handler om. For ja, ellers okay. ville man ikke fatte, hvad det handler om. Hvis men Det ved det måske meget kort eller sådan Nej, noget. nej, altså jeg er i første afsnit eller andet afsnit, og de snakker stadigvæk om sådan. Nå, okay. Så de forklarer ligesom, hvad det handler om og sådan noget. Men ja. podcastserien er bare så god, at... Ja, okay. Jeg forstår. Ja. Ja.
1: Mm -hmm.
0: okay. Ja, så det er jeg gået i gang med. Det er sådan yeah. noget, jeg laver, når jeg skal slappe af. Ja. Yeah. Spændende. Det eller læser, eller ser Harry på det. Ja. Ja. Eller sk Hvordan skal vi gå i gang, eller yeah, så er I ikke sidder det? og drikker kaffe? Mm. <laughs> yeah. Altså, hvem er det, der skal starte? Jamen, det ved ikke. Det var um, en mystisk jamen, Skal jeg starte, man. eller hvad? Okay, jeg tager lige nogle slurker af min kaffe, og så starter ikke. Okay. Let's do it. Og vent, Det skal også ikke et glas vand. <laughs> Helt ligefrem. Ja. Yeah. Okay, okay, okay. Okay, okay, vi venter lige på Daisy, der drikker vand. Mm, mm, mm. Mm. Bum, 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 det er fordi, min tandlæge siger, at man får mindre farvede tænder, hvis man drikker vand, efter man har drukket kaffe. Mm. Man skal man så egentlig drikke efter sådan hver slurt? I princippet, men... Ja, okay. Men uh, du ved... Ja, jeg tager lige ja. en ekstra slurt. For, for ja, jeg synes også, at og sådan noget Det kaffe er virkelig også noget, der sådan farver, hvad der jeg vil kalde det min mine tider. Det gør det også. Åh, og okay. det, oh, det er irriterende. Det er irriterende. Nå, nu går ja. jeg i gang. Huh, det var hårdt at svider helt. <laughs> jeg skal snakke om monstret fra Chavudon. Okay. Okay, er du klar? Yes. Eller The Beast from Chavudon. Chavudon? Nå. Det er fransk, okay. Yeah, yeah. Mellem årene 1520 og 1630 led folket i Frankrig under, hvad der nu er kendt som den franske vareulveepidemi. Okay. Yes. Over 30.000 mennesker blev beskyldt for at være vareulve i de 110 års tid, som det ligesom var. Ikke? Wait, what? Ja, 30.000 mennesker blev dømt for at være vareulve. Ja. 30.000 mennesker blev altså arresteret, tortureret og dræbt. De lavede efter sine, altså mente man, de aftaler med djævlen, øh, så djævlen gav dem i visse historier et magisk spælte, så de kunne beskytte deres familier og jorder eller hvad hedder det, hårder, hvad hedder sådan nogle dyreflokke? Ja, en, en hård hedder det ikke? Ja, ja. Øh, Hvis der kom fremmede der ligesom ville gøre dem noget. Så blev de altså til vareulve, så de kunne dræbe og æde folk, der kom tæt på deres jord. Hold da øhm, Ja, så det mindede altså lidt om for eksempel også hekseforfølgelserne, men bare hvor folk troede, de var vareulvere. Det det. Ja. Nå, no. så efter 130 år, altså hvor det egentlig det var faldet ned, og så efter 130 år, så kom monstret fra Chez mm -hmm. Det første angreb var i april 1764, øh, og det skete, eller hvad man siger, for en ung dame, som var ude og se til hendes jord at kør et sted i Frankrig, som var i det her område, Chez det giver mm. sig selv, ikke? Øhm, hun arbejdede på en bundegård, som lå i nærheden af noget, der hedder øh, Fauré du øh, Men det er altså i det her område, der hedder Chauvedon, så lad os bare kalde det det, ikke? Okay. Ja, hun skulle altså ud og se til sine køer, øh, og de gik i nærheden af en skov. Og så pludselig, så ser hun så et stort, ulvelignende dyr springe ud af skoven. Og det var omkring på størrelse med en ko, med sort og rødt hår, lang hale og en meget hvid mund hvad det så betyder, om det er omkring munden, eller selve munden, det ved, yeah. okay. øh, Før hun helt forstår, hvad der sker, så hopper dyret her så på hende, og øh, vil angribe hende, ikke? Og hun prøver at komme fri, men væsenet her er så for stærkt for hende. Men heldigvis, så kommer hendes kør hende Nej. Jo, og hendes kør driver så monsteret væk. Nå. No. Og jeg har så altså aldrig hørt om kør, der angriber på den måde, men Jeg no. øh, I don't know, det er historien, ja. Yeah. Hun er selvfølgelig chokeret, og hun løber hjem til sin familie og fortæller om det. Øh, og hun fortæller, at hun så blev angrebet af noget, som mindede om en ulv, men ikke rigtig var en uld. Okay. Generelt, nu sker jeg ligesom sådan en overall beskrivelse af det her monster, fordi vi hører selvfølgelig om det flere gange, for ellers ville min sag være slut nu, ikke? Yeah. <laughs> Monstret beskrives som et ulvelignende skabning, men på samme størrelse som en ko med en bred krop og lang hale. Hovedet øh, hoved, hoved skulle efter sine ligne en greyhound-hund, hvis du ved, hvad sådan en er. Uh -huh. Det er en race. Øh, og så har små lige ører. Dertil havde dyret store tænder og skabningen skulle som jeg sagde før have rød pels med besynderlige hvide rander langs kroppen. Okay. okay. Og jeg har et billede af nogen der har tegnet den her. Hold da Jeg synes det billede, lad os prøve som jeg lagde det op på vores story for ja. Og jeg vil også prøve som jeg kan huske at lægge det ud øh, når, når vi lægger opslaget ud, ikke? Men ligner det da ikke mere en fritte eller sådan noget? Jo, det er faktisk rigtigt, når du siger det. Men det er jo bare en kunstner, der har tegnet det, så det kunne godt være, at der vil have tegnet den anderledes. Ikke? Men ja. Yeah. Ja, den ser i hvert fald mærkeligt Ja, yeah, det gør den. To måneder efter, altså den 30. juni 1664, så er der så en 14-årig forhørte, ved navn Jean Bollet, der tager hendes flok af fåg øh, ud til det samme område. Mm -hmm. Og det her mystiske væsen, det viser sig så igen. Og på samme måde, så angriber dyret sig Sean og hun ender med at dø. Nej. Jawel. Jo, jo. Øh, ja, og her kommer så lidt historisk kontekst, hvad der foregår i Frankrig på det nuværende tidspunkt, altså sådan noget general. Uh -huh. Frankrig havde kæmpet om land i de nye verdener i flere år mod England, ikke? og England erklærer officielt krig mod Frankrig i 1756, og det bliver så til Syvårskrigen mellem England, Frankrig og Spanien, og den varer så til 16, eller hvad det, 1763. Så ved enden af den her krig, så ender Frankrig så at miste Canada og Louisiana øh, til England. Uh -huh. Jeg vil så ikke lige sige, at man skal huske det ikke var deres land er oprindeligt, for der boede jo nogle native personer der i forvejen, men uh, det er jo bare ikke en del af historien. Mm. Ja, øh, og så er det så her, hvor vores historie starter og har sin plads, hvor den nationale morale, den er meget lav i Frankrig, fordi de har tabt den her krig, ikke? Mm. Så øh, når der er cirka et år efter deres tab af det her land her, så øh, går rygter om det her ubehagelige væsen over hele Frankrig, så giver det så folk noget nyt at fokusere på, især fordi, at antallet af angreb stiger. Mm. Okay, så det bliver ligesom det nye, man snakker om, ikke? Ja. Over de næste par måneder, så slår væsenet sig til over et gangen. Og det dræber nogen, og den skader nogen andre. Og nogle af offerne er mænd, men de fleste er kvinder og børn. Mm. Øh, hvad hedder det mønsters mønster hvis man kan sige det eller måde at angribe på er at øh, den angriber sin ofres hals og hoved og faktisk er der tale om at i mange tilfælde så var der total halshugning af det ofre. Okay. Og den æder også dele af dens ofre. Dette er ikke en normal måde at angribe hvis man er en uld, en hund eller andre former for vilde dyr som var kendt i at leve i det her område. Altså der er ikke nogen andre dyr der på den her måde halshugger deres ofre. Nå. Altså sådan i normale sammenhænge ikke? Nå. Mænd, som var med til, med til at tabe krigen, de så nu det her som deres hvad hedder det, chance for at genvinde deres ære. Mm. En lo lokal mand ved navn Captain uh, Sean, og så uh, et efternavn, som jeg vælger at udtale, Baptiste Duhamel. <laughs> ja. Uh, ja, ham her duhamel, han slår sig sammen med en fyr fra regeringen, hvis navn jeg har glemt at skrive ned, men whatever. Og de organiserer så ifølge nogle kilder en gruppe på 30.000 mænd til at jage det her uddyr. Mm -hmm. Den 8. oktober I 64 Så blev øh, endnu et offer Så fundet Durmel øh, her og alle hans mænd De kunne ikke redde offeret desværre Men de var i stand til at følge uddyret ind i skoven Hvor de får det op i et hjørne Og så skyder de det Og dyret det falder til jorden Men det rejser sig og løber væk mm. Så i december i 64 Er der så mange angreb At folk de begynder at tale om At der måske er tale om et overnaturligt Og øh, væsen eller at der måske er flere udyr. Og nu begynder aviserne så for alvor at skrive om udyret og jagte øh, hvad hedder det, historier om udyret, ikke? Mm -hmm. hvilket så gør, at nu er det virkelig hele landet der følger jagten på det her udyr, ikke? og selvfølgelig også frygter det. Ja. Udyret ikke historien. Mm -hmm. Den 12. januar i 1765 så bliver Jacques Portefaix som er en dreng og hans seks venner otte, øh, hvad hedder det. Øh, øh, seks venner, fem og fire piger imellem 8 og 12 år, de bliver angrebet af monsteret. Mm. Altså en gruppe børn, ikke? Ja. De var ude og lege krig med sådan en pinde, ligesom man gør, da man var barn, ikke? Ja. Og det lykkedes faktisk at afværge angrebet ved at holde sammen og jagte dyret væk med deres pinde. Ja. Og de blev ledet af chok. Eller chok, eller hvordan man udtaler det. Kong Ludvig den 15., blev interesseret i det her, og belønnet dem så øh, med 30 livre som er nogle med penge, ikke? Mm. Og han giver også, hvad hedder det, Shack her, en gratis uddannelse. Og, øh, eller altså, kongen siger at i hvert fald, at han vil betale for det. Og jeg har regnet ud, at de her penge her, 30 livre er cirka 200 og 500, eller, oh my god, 20, 200.500 euro i dag. Så det er virkelig mange penge, ikke? Ja. Nå, den, så det han, du hedder. Det var ligesom det, der var konklusionen på den. Den 11. august i 65 øh, bliver den 19-årige Marie-Jean og hendes søster angrebet, når de er på vej hjem i. Øh, det sker ved, at øh, de ligesom går, så vidt jeg husker, ved siden af en flod, men det kan godt være, det er løgn. Så vender Marie-Jean øh, sig herom, da hun hører en lyd, og så ser hun uddyret stå bag ved hende. Ikke? Mm. Og hun har så tilfældigvis sådan en skarp genstand eller et spyd i sin hånd, som hun øh, stikker uddyret i brystet med. Den dør ikke, men løber væk øh, fra hende uden at dø. Okay. Senere så laver kunstneren Philip Gabeling En statue af hende her Marie øh, Til ære for hendes mor Og øh, ikke mor, men mod <laughs> ja. Det siges også, at hun fik nogle titler Og sådan noget, men altså whatever mm. Man tror, at antallet af dræbte Var 15 kvinder 68 børn og 6 mænd øh, Plus 30 skade På det her tidspunkt ikke? Mm. Og at skabningen Den tosidenlædende foretræk At angribe kvinder og børn Øh, og det skyldtes måske, at de var alene, eller øh, var på arbejde, sådan væk fra gårdene, f.eks. når de hyrdede for, ikke? Mm. Og at mændene, de ofte bare tænkte at kunne bruge som våben, og det måske var derfor, at udyret ikke angreb dem, ikke? Mm. Nå, du er med, som jeg snakkede om tidligere, og hans ven, de hører om, øh, at der er mange mænd, der prøver at tage kampen op mod de her ud uddyr, og så føler de så, at de skal gøre noget ekstra, eller hvad man siger, ikke? Mm. De organiserer nu en militærværdig Formation til at jagte dyret ned med. De sætter fælder op, og de klæder sig endda ud for kvinder, øh, for at snyde dyret til at angribe dem. Hvilket jeg synes er ret loll, at de har gjort det. Yeah. Når, øh, der kommer også en pris på dyrets hoved, som er cirka, hvad der dengang svarede til, et års løn for en normal arbejder. Så altså rigtig mange penge. Men ændret det her fører til, at man fanger dyret. Yeah, de her fejl, yeah. eller hvad man siger, er mangel på, øh, hvad kalder man det, på succes, mm -hmm. gør, at øh, du er og hans kompanion. Øh, og alle andre nu virkelig har et spørgsmål. Hvem kan dræbe det udyr? Mm. Så, i februar 1765 er der så en far og en søn, som er en form for jagthold sammen. De sætter sig så for at dræbe dyret, og det skal siges, at de kommer rejsende fra Normandiet. De havde hørt om det i Normandiet og kommer rejsen. Mm. De siger, eller påstår, at de sammen havde øh, dræbt 1200 ulve, så de mener, altså normal ulve, ikke? så mm. de mener, at de er der kalder man det, the people, eller sådan. De er dem, der kan gøre det, eller sådan. Yeah. Ikke? De snakker rigtig meget om, hvor gode de er, og hvor meget de nok skal komme og dræbe det her uddyr, ikke? Mm -hmm. De bliver adv advaret af blandt andet, at du er med, øhm, for at uddyret her, øh, hvad hedder det, er farligt, og sådan noget. Øh, men de siger, at de alligevel vil gøre det. Og så siger du er så, i et citat, I vil indse som jeg, at uddyrets far er en løve. Altså, med det mener han, det er meget farligt, ikke? Yeah. At monster, simpelthen, ikke? Og jeg ved så ikke, hvad man regnede med, at moren skulle være. Men nej, øh, ja. De her far, sønhold, de prøver at jagte og dræbe det her udyr. Men øh, det sker ikke, at de må så pinligt indrømme, at de alligevel ikke var mændene for at dræbe udyret. og de tager sig hjem til ja, okay. <laughs> så de har virkelig været ude og være sådan, det er dem, der kan gøre det. Ja. Nå, så bestemmer kong Louis den 15., at det er tid til at sende nogen af sted Altså, der kan dræbe uddyret. Nu tager han det som er færre, ikke? Han er mm. kongen, han bliver nødt til at beskytte sit folk. Ja, han må gøre noget. Ja, præcis og han sender sig sin personlige våbenbager yeah. en mand, med en mand ved navn François Antoine Hæh, hvad det? og han skulle efter sigende være den dygtigste jæger i hele landet oh, mm. det lyder som et eventyr ikke? Jamen det, jamen, det ja. er en del fordi det er sådan ja. Ja. han medbringer ham her François Antoine ja. han medbringer sin nysøg og det er måske meget forståeligt da han selv er 71 år gammel ja, okay. de ankommer sig til området her den 22. juni men hold da op hvor var han også gammel i forhold til det tidspunkt det foregår i der har han jo været absurd gammel, tænker jeg. Ja, yeah, men man kan også sige, hvor meget det her er noget af det her, jeg har fået fra Wikipedia, ikke? Yeah, yeah. Så er det jo <laughs> You know, ikke? Nå, det her team, men man kan sige, det står jo i historien, altså sådan, man kan læse, altså fucking kongen har været en del af det. Yeah, yeah. Så der er jo noget sandhed i det, ikke? Ja, yeah. ja. deres team, det kommer så, der er jo, de jo selvfølgelig nogle flere mænd med dem og sådan noget, ikke? Mm. Går så ud i skovene for at finde uddyret, og de finder også, hvad de mener er uddyret. Mm. Den 21. september i 1765 der dræbte Antoine en stor og grå uld, på over 4 så var over 80 cm høj i skulderhøjde går jeg ud fra. Ja. Øh, 1,7 meter i længde og vejede 60 eh, hvad hedder det kilo. Det er ej med en stor ulv. Nu skal du passe på hvad du siger. Du ved ikke hvad er jeg Nej. <laughs> Nej. <Nå. laughs> er det alligevel så stor en ulv. Når du tænker over det, 60 ja, kilo? Det, men også bare altså, hvad var det du sagde 80 cm i højde? Ja ja, men det... stadigvæk ulve. Normale ulve bliver altså ret store. Ja, men Ja, okay. Mm. Selvfølgelig, men en hund var jeg måske højst, været 20 kilo. Ja. Mm. Nå, okay. Ulven kaldes for Le Loup de jesse Efter den nærliggende hvad hedder det, område, der hedder Abois de Jezé. Jeg burde tale fransk før. Lokalbefolkningen anså størrelsen for den, <laughs> ansøg, øh, størrelsen på, øh, den her ulv for at være stor. Og Antoine sagde offentligt, vi deklager her med denne rapport, at vi aldrig har set en ulv i denne størrelse. Vi ser derfor, at dette har været uhyret, som skabte så mange uhørligheder. Udyret her, eller det, efter, eller det påståede uddyr, blev udstoppet som souvenir og blev sendt til Versailles, hvor Antoine blev modtaget som held, og han blev lønnes som en masse penge og land og titler og bla, bla, bla. Men den 2. december, der 1765, der angreb angrebet igen, og hvor den så alvorligt skadede to børn. Og efter det her, så var der mange andre angreb, der fandt sted. Men siden kongen allerede havde lavet den her kæmpe hyldest til Antoine, så ville han ikke anerkende, at dyret ikke var dødt. Mm. Og har man hørt om det i True Crime, jeg også for, at de tror, de har fanget en yep. så vil de ikke indrømme, at, ja, at de ikke er den rigtige... Ja, præcis, det er så også det. med, dem alle, skal vi Så uden hjælp fra kronen, der blev befolkningen så ved med at blive angrebet i løbet af de næste 18 måneder, så cirka 30-35 mennesker dør efter det her på grund af udyret. Mm. Et vidne til et de her angreb, de rapporterede, at udyret havde en form, som stræd imod naturens regler, eller hvad man siger, hvad det så betyder. Og der tænker jeg også slags alien, ja. Nå, de lokale var bange, og de organiserede nu deres egen drabsplan af udyret. Okay. En rig fyr i området, han så et jagtselskab på benene, ledet af en lokal bønnefyr ved navn Jean Chastel, som var kendt, fordi han havde guidet øh, kronens jagt. Giver det, det mening? Ja. Så han havde været dem, der guidede Antoine og dem der, ikke? Ja. Øh, på grund af fejl under de her jagter her, jeg ved ikke helt hvor noget han havde fået dem til at gå ind på retning eller sådan noget, uh -huh. så havde antoine dyrden her så fængslet sig øh, afsted. Uh -huh. Nå, men nu er han så kommet fri af fængslet, og nu er han så mega opsat på at vise sit værd Han har sikkert også været sådan her, fuck det op pindeligt, ikke? Uh -huh. Nå, og det siges, at han brugte ammunition, som var lavet af sølv, altså kugler af sølv, uh -huh. som inden jagten var blevet vedsignet, på forhånd i kirken. Mm. Så man siger jo, at hun kun kan lide dræbt af søl, Ja. Nå, men de tager afsted, og den 19. juni i 1767, så finder de så udyret. Så selv, selv skyder det og ødelægger uddyrets skylder og rever strupen ud. Og det dør. 213 angreb over al den her tid og øh, cirka 113 dræb, hvor 98 af disse var øh, delvis spist. sket fra uddyrets hånd, hvis man kan sige, det er. Nå, så er spørgsmålet jo selvfølgelig hvad var uløret? Nogle tror, det var en varvul. Nogen tror, det var Guds straf eller et monster, skabt af troldmænd. Andre teorier hævder, at der er tale om en slags kæmpeuld, øh, som måske kom fra en forhistorisk dyr, som havde overlevet op til det her årstal. Uh -huh. øh, der er også nogen, der tror, at det var et eksotisk dyr, som en hyæne eller en løve, eller noget, som var blevet fragtet til Frankrig, øh, af skibsmænd, eller hvad man kan sige, og så sluppet ud i naturen. En anden forklaring er, at monsteret var en slags hund, som sadistiske ejere skulle have trænet til at angribe folk. Uh -huh. Og så er der igen dem, der mener, at uh, der var tale om en seriemorder, Altså en menneske. Og der er faktisk vidner, der har fortalt, at de har set knapper ved udyrets mave, og at de mener, at det har gået på to ben nogle gange. Uh -huh. Ja. Tak til My Favorite Murder, episode 238 The Lady Suit, Dangerous Mind, Wikipedia, all that's interesting, history.com og atlasobscurria.com Okay. Ja, 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 mm, ja. Eller også, var det bare, hvad nu hvis der er bare derude? Ja, men det kan jo sagtens være. Men så forstår jeg bare ikke, hvorfor der ikke er noget snak om, hvad de gjorde med uddyret, efter de havde dræbt det. Ja. Men ja. Fordi hvis det var en bagulv, skulle du så ikke forvente sig til et menneske, efter det var dødt? Jo, det er der i hvert fald nogen, tror jeg, teorier, der sådan går på, uh -huh. at det sådan, det fungerer. Har vi egentlig lede et ja. afsnit, der bare handler om bagulve? Det tror jeg ikke. Har vi det? Nej, det, er ikke. det Nej. kan den nå at sige noget. For vi, vi har jo lavet en vampyrer og sådan mm. noget, for eksempel. Men, ja. Øh, yeah. Ja, så lad os, lad os være med at snakke for meget om Vavl. det kan være, at en af os, der er begge to, skal snakke om det i dag også. Jamen, det kunne faktisk være... Det, det kunne være en nu er det i hvert fald oplagt, at jeg måske jeg arbejder videre med det, ikke? Ja, 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 100 procent. Uh. Spændende, du! Ja, 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 ja. Nej, spændende. Hvad tror du, det var, hvis du skulle sige det? Jamen, altså... Det kommer, jeg ved ikke om det kommer til at lyde forkert der, ja. men jeg kan godt lide, altså det er jo ikke fordi jeg kan lide det, men altså det mig ret. Jeg kan godt lide gå til teori om at det faktisk er en seriemorder. Ja, jeg kan også I godt en, lide, lide eller ikke lide den teori, nej, men, men, men fuck det klamt en jamen, der har det, tænkt at. Jamen, hmm, det er altså det, altså det er fordi at det er så sådan. jeg er så absurd nærmest på en eller anden mærkelig måde, eller det er så sådan. Men man har jo hørt om seriemordere, der var virkelig sådan crazy, og så har personen klædt sig ud, fordi at det er så nemmere at disguise sig selv, hvis man er klædt ud. Men det er jo netop også, altså, sådan, det er jo, altså fra fra den synsvinkel af. Så det er jo smart i den forstand, hvis det en person, der rent faktisk har kunne overbevise rigtig mange mennesker om, at det er en eller anden overdimensioneret ulv. Ja. Så folk, de slet ikke har tænkt i de baner med, at det kan være en sermorter. Det eneste, jeg bare ikke kan fortælle op, er hvordan folk kunne have set personen, og ikke set, at det var et menneske i kostyme. ja men, men så skal det her være, fordi de har sprættet en rigtig ulv op, og haft ulven over sig på en eller anden måde. Altså, du ved, et skind fra en ulv. Ja. ja. Ja, eller igen, hvis det er fordi, at der også har været et eller andet Øhm, er noget i det, eller der har været en eller anden grund til der, at de ikke har ville sige, at det faktisk er et menneske i et kostyme. Ja, men det der med at der så alligevel var nogle vidner, der havde set knapper og sådan noget, ikke? Ja. Men prøv se, nu har jeg lige været inde og søge på flere billeder og så er der også nogen, der mener, at det skulle være en hyæne, Kan du godt se det? Jo. Det ligner jo en hyæne, hvis man ser et spidst hoved, små ører, og minder lidt om en løve. Altså, en det kunne godt... Gøre... En er bare ikke så stort. Det det. Jo, er det ikke for, Er det ikke ret Nej. store? Altså, de er jo større end normale hunde. Er det? Ja, de, jeg tror faktisk ikke, de er så store. Det går bare, at jeg tager fejl nu. Øhm, men jeg mener bare ikke, de er så store. Men hyæner spreder de folks hoveder af. Ej, det gør de ikke. De er jo også øjet, så ja. ja. Det er de primært der. Ja, ja, der er også en del af mig, der godt kan lide, eller ikke lide, men du ved, hvad jeg mener. Ja. Tanken om, hvis det er varvlet. Ja. Eller en vagle. Mm. Ja, har du set den der Red Riding Hood, den der menneskefilm der du lavet, yeah. som mindede helt med meget om Twilight, som har faktisk også er samme instruktør, tror jeg nok, som første Twilight film. Eller vent, nu bliver jeg faktisk i tvivl, når du siger det på den måde. Ja, jeg ser lige på den, så du kan se den. Nå, no, vente den der med, Det er den der med hende, hmm. Amanda. Ja, 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 den Nej, her. Jeg har den her jeg, jeg synes faktisk den. du skal se den. Ja. Yeah. Jeg ved ikke selve filmen er sådan, du ved. Ja, yeah, ja, yeah, okay. Men jeg synes den er, altså måden den er filmet på og sådan noget, altså den er fuck hele introen og måden, den er filmet på, og sådan noget, der er virkelig nogle smukke shoots. Og jeg var med det samme, sådan her, den minder om Twilight, men mm -hmm. jeg er også ret sikker på, at første Twilight-film er instrueret af samme person. Ja, og jeg okay. synes, det var en kæmpe fejl, de ikke beholdt den instruktør. Ja. Fordi hun har, hun, jeg tror det er en hun, du mm. skal prøve, hvad jeg siger, jeg tror det er en hun, selv hvis den en fyr, har sådan en, en måde at gøre tingene mystisk på, ja. som første Twilight-film også havde. Der var en grund til første Twilight-film var så god, og resten var dårlig. Mm. Fordi, og det har den her også lidt, men den handler jo netop også om, at der er en vareudv. Og det ja. er og det handler så om at landsbyen, som er, er det dig eller dig eller dig ja. og de ligesom, sådan, beskylder okay. hinanden. Hvilket jeg synes er endnu mere fedt nu når man ved at det faktisk var noget man gjorde i gamle dage. Ja. Man troede lidt på at nogle mennesker var varulve. Ja. 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 men altså, hvad hvis, hvad hvis der bare findes varulve og så netop sådan i gamle dage i Gøsteigen har de måske begået fejlene. Altså der kan jo også have været interne oprør blandt varulvene med sådan vi skal altså ikke lade folk sådan vide, at vi eksisterer. Ja. Og så nu er det bare nået til et punkt, hvor at sådan, nu er de blevet så gode til at enige om, at sådan, vi gemmer os bare for folk. Eller sådan, du ved, vi lader ja. ikke folk vide, at vi var ulve. Men der, så er det jo også, om man tror på teorien med, at var kommer frem ved fuldmåne. Ja. Eller, eller om de faktisk lidt selv kan styre, styre det. det eller sådan. Ja. I Twilight er der også var ulve, og der, er det jo, der kan de jo selv styre det. Ja, det er det. Ja. Ja. Men prøv altså, men også, altså den, den er virkelig den er ikke gyser-gyser, men den har lidt sådan... Det mm. der med, at alle kan være varulven, men det ja, ikke? Ja. Jeg synes, du skal se den. Jeg kan faktisk. Jeg ser den en gang imellem. Men det er fordi, jeg synes, den er så flot filmet. Mm. Så kan man diskutere, hvad man synes om handlingen og skuespillerne og alt sådan noget. Ikke? Ja, ja, men jeg ja. synes faktisk, den er værd at se bare for sådan øh, filmningen. Ja, men det kan være, jeg skal prøve ja. den på min liste. Ja, det skal du helt sikkert. Ja. Og så er der selvfølgelig også en love story. Ja, det er klart. Ellers er klart. havde de jo ikke valgt en teenager, der havde den altså til at spille hovedrollen ja? Nej, men det er jo det. Der er altid en love story, et eller andet ja, sted. Men ikke i virkeligheden. Det Øh, nej. Åh ja. Eller er der? Dum dum dum. I yeah. don't believe in love. Øh, <laughs> oh, ja. Yeah. Oh, det er sgu Ja. Yeah. Nå. Hvad? Ja. Yeah. Skal vi gå videre? Skal, det, skal jeg snakke om min sag? Ja, yeah, ved du hvad. Ja, yeah. det er den tid. Det er den 10 på år, som man tænker ja, det. Og oh. vi laver lige en disclaimer, at, hed, at vi igen tykker pind i baggrunden. Så hvis man hører den her lyd, så er det vi. Ja, en lille sæd smaske lyd. <laughs> yeah. Okay, fortæl. Hun skal også slet ikke på min ankel og ja, ja, nej, det. Wow. Ja, du, no. skal yeah. du sin mor. Yeah. Æ, jeg prøver at læse det computeren. Du kunne fornærmet over, at jeg sagde, at hun skulle gøre det på min ankel. det kan jeg fandme. Jeg prøver at se, om jeg kan sætte computeren her. Yeah. Fordi så kan vi sidde på mit skede imens. Yeah. Nå, jeg skal snakke om Little Gregory. Og det er en sørgelig sag. Okay. Det er den 16. oktober 1984. Klokken er halv seks om aftenen. Vi befinder os i den lille landsby. Ja, og jeg siger lige på forhånd. Det kan, jeg kommer ikke til at udtale de her ting rigtigt. Men øhm, jeg prøver. Vi befinder os i den lille landsby, Le Palme-sur-Volong, i det østlige Frankrig. <laughs> Fuck, du dog sig yeah! <laughs> Ja, ja, det, det snakker vi ikke om. Øhm, Christine Wilmin og hendes mand, Jean-Marie, havde flyttet ind i et nybygget hytteagtigt hus et år tidligere, sammen med deres fireårige søn, Gregory. Og han er fire år, som sagt. Gregory sad udenfor øh, huset i en bunke sand og lade. Øhm, på den her øh, 16. oktober 1984, og Christine havde givet ham en uldhat på, før hun gik tilbage ind i huset for at stryge tøj. Det begyndte dog at blive kørligt udenfor, og Christine besluttede sig for, at nu var det tid til, at Gregory skulle indenfor igen. Hun går derfor fra strygebrættet ud for at hente ham, men han... Jamen, sådan er så noget til at stoppe, at du en, det, det hedder vi. Det var fordi, hun er så mm, hun er bare lejt, kan du klikke der ved sækken? Okay. Ja. Øhm, nå, hvor kommer jeg fra? Ja, så ja. Øh, Gregory er som sagt ude at lege helt alene her, og Christine beslutter sig for, at nu skal han ind igen. Hun går fra sit strybræt ud for at hente ham, men han er ikke til at se nogen steder. Christine, hun går nu fuldstændig i panik, sætter sig ind i sin bil, og begynder at køre rundt i hele landsbyen for at lede efter ham. Men ingen i byen havde set ham nogen steder. Øhm, og så kan jeg lige... Jeg har et billede her. Det kan du faktisk lige se med det samme. Det ja. er øh, Christine, altså moren og faren, Jean-Marie. Ja. Øhm, og det der tror jeg, er en advokat. Men det kommer vi til senere i historien. Ja. Men det bare lige nu, har du sådan et billede på dem, ikke? Ja, de er jo unge mennesker. Ja, ja, det er det. Med, Ja, ja med 80'er tøj, hvornår jeg ved. Ja, og stort hår. Ja. Øhm, nå, der var ikke nogen i byen, der havde set ham. Og Christine og Jean-Marie melder det nu til politiet. Og kort efter, så fik Gregory's onkel et anonymt telefonopkald fra en person som fortalte ham, at Gregory var blevet kidnappet og dumpet i Valorne-flådet. Nej. Jo. Okay. Øh, altså, det, altså, det er bare, altså, eller, altså, på det tidspunkt er det bare et telefonopkald, der, der siger det her, ikke? Jo, jo, jo. Eller bare og bare, altså forstå mig ret. Ja, men det er ikke sikkert, men det er stadig creepy. Ja, lige ja. præcis. Jeg forstår. Politiet, de begynder selvfølgelig nu at lede i flåden, øhm, og i et bjergeområde, hvor floden der ligesom snorser igennem det her bjergeområde, der finder de så desværre Gregory kl. halv ti om aftenen, og det var cirka 7 kilometer væk fra forældrenes hjem. Han var bundet ved hænder og fødder. Hans ansigt er dækket til af den her uldhat, hans mor havde givet ham på tidligere. Og han var druknet i flåden. Hmm. Dagen efter, så modtager Christine og Jean-Marie et anonymt brev, som dukker op ved deres hus. Brevet var skrevet som om, at det var fra personen, som havde dræbt Gregory. Og det blev kaldt for Hævn i brevet. Der stod helt præcist. Jeg håber, du dør af sorg, boss. Din penge kan ikke bringe din søn tilbage. Det her er min hævn, din bastard. Okay. Christine og Jean-Marie begyndte også at modtage anonyme telefonopkald og flere andre breve. Og det var tydeligt, at det var fra en person, som kendte til private forhold i deres liv. De siger det selvfølgelig til politiet og begynder også med at optage de her opkald. Men da, det begyndte, eller men, da, da de begyndte på ligesom at optage opkaldene, så stoppede de også med at modtage dem. Og det var så her, at brevene for alvor begyndte at øh, komme i stedet for telefonopkaldene. De fleste af brevene var skrevet direkte til Jean-Marie, hvor han også ofte blev kaldt for bossen eller boss. Det der var med ham, det var, at han var chef for ca. 20 personer på sit arbejde, som var sådan en bildels fabrik. Øh, og han fungerede samtidig også lidt som sådan overhovedet i familien. Nogle af brevene øh, handlede om Gregory død, men nogle af dem var også f.eks. følgende. Jeg hader dig så meget, at den dag du dør, vil jeg spytte på din grav. Altså, så teknisk set kan, altså... Teknisk set, at det bare er et direkte had til Jean-Marie. Altså, altså, har det noget med Gregory at gøre, eller det er noget helt andet, det ved man jo teknisk set så ikke. Nej. Fire dage efter Gregory død, så blev øh, en begravelse holdt ved den lokale kirkegård. Christine, hun græd og råbte, at Gregory skulle komme tilbage. Og hun var altså øh, 24 år på det tidspunkt, og Jean-Marie var kun øh, 26. Ja. ja. Øhm. <clears throat> Efterforskningen af mordet fik en lidt øh, dårlig start. Lambert, som var 32 år på det tidspunkt, blev øh, blandt andre sat på sagen, og det var hans første sådan, rigtige efterforskning. Sagen fik også meget hurtigt rigtig meget opmærksomhed i medierne, og det offentlige øh, pres blandede med Lamberts manglende erfaring, hvor måske grunden til, at han lavede flere store fejl i sagen, især i begyndelsen. Gerningsstedet blev fx ikke ordentligt bevaret og gennemtjekket, og det fejlede også at få en fuld abduktion af Gregory. Der var desuden vigtige spor, der senere bare blev smidt væk. Øhm, og jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad for nogle spor det var. Men, øhm, men ja. Og om det er så var med vilje, de blev smidt væk eller hvad, det mm. er jo så også en spekulation. Yeah. Til at starte med, så blev Jean-Marie's familie nogle af de hovedmistænkte i sagen. Både hans forældre, brødre, tanter, onkler og kusiner og fædre, boede alle sammen i nærheden. Og tre år tidligere, der var Jean-Marie desuden blevet forfremmet på den her bildelsfabrik. Og der var flere af hans familiemedlemmer, som ikke var så glade for den her forfremmelse. I øh, november så blev øh, Jean-Marie's fætter, Bernard LaRouche, arresteret og sigtet for drabet på Gregory. Bernard han, øh, passede ind i beskrivelsen på gerningsmanden på flere måder. Håndskriftseksperter konkluderede, at Bernard havde skrevet to af de anonyme breve, som Christine og Jean-Marie havde fået tilsendt efter Gregory's død. Hans øh, svigerinde, Muriel Bolle, som var 15 år på det her tidspunkt, sagde desuden til politiet, at hun havde været med i bilen, da han havde kørt hen til Christine og Jean-Marie's hus. Her havde han samlet Gregory op, kørt hen til floden, taget ham med ud af bilen og gået væk, og var så kommet tilbage til bilen alene. Øhm, så altså ifølge, øhm, det som hendes her, Marielle, siger her, så havde hun jo egentlig ikke set, hvad der var sket. Men øhm, at han havde, at ham med Bernard, havde taget. Og hvem var det nu, han var? Han var, øhm, Jean-Marie's øh, fætter. Okay, ja, okay. Øhm, men hvorfor, hvorfor, altså, hvis man sidder i en bil, og der er en lille dreng med og den lille dreng ikke kommer tilbage til bilen, man er jo ikke bare sådan, skal vi efterlade ham her. Nej, nej, men hun var også 15 år, og sådan, altså. Ja, ah, men da jeg var 15, kunne jeg da godt regne ud, at man ikke skulle efterlade en 4-årig dreng ud ved flod. Jeg ja, ved det godt. Øhm, jeg tænker det samme. Ja. Øhm, men, øhm men altså ja, 15 år, det, der begynder du at tænke på drenge og have lyst til sex og sådan noget, du er ja, så klogere det. Ja, 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 ja. Det er også det. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at det er en undskyldning som alderen. Øhm, nej, nej. Men, øhm, Men jeg, ja, ja, ja. Og hendes forhold til ham der onklen, hvordan jeg kaldt det. Øh, hun var svirrende. sværende. Ja. Hvad det betyder Altså, så hun er hans... Nej, men hvordan... Vent. Hun, nej, hun er hans kones søster. Altså, det er på den måde, må det være. Åh, oh, ja, okay. Eller, okay. Det er min... Ja, 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 ja. Ja, Kunes søster. Okay, ja, jeg er med, jeg er med. Ja. Ja. Øhm, ja, jeg bliver også nogle gange forvirret med det. <laughs> Alle de der ting, jeg skulle lige op i hovedet, fordi det også, hvordan øh, hvis nu det havde været hendes for eksempel Misbrugende far eller sådan noget, så ja, det var ja. en anden ting, Ja, ja, ja det, det Okay, men det er ligesom hendes vednødte søn. Jeg med ja, jeg Ja, i det valgfald det er i hvert fald det, det hun siger. Jeg var lidt langsom, men jeg er med nu. Ja. Øhm, og så kan du så se, her har jeg lidt billede af det her Bernard Hej <laughs> <laughs> undskyld, jeg bliver bare lige nødt til at beskrive hvordan han ser ud. Det ja. Han er, det er jo ikke fordi han er buttet, men han er ligesom godt pølsteret. Mm. Så har han en 80'er-udgave af Justin Bieberhaw. <laughs> <Ja. laughs> og så har han et virkelig asymmetrisk skæmt overskæg. Og <laughs> det begge to i mørkebrun. Han ligner en tegnefilmsegur. Ja, han ser... Ja. Men han ser venlig ud, det synes jeg faktisk. Ja, ja. Venlige øjne. Ja. Øhm, nå, og så det der øh, hans kone. Mm. Og øh, det der som så Marielle. Okay. Ja, hun er jo en rødhåret ung pige. Ja. Okay. Ja. Nå. Øh, men ja, men Marielle kommer så med det her videnhedsavn. To dage senere, så trækker hun den her historie tilbage igen. Hmm. Og siger, nej, det var ikke det, ja. der skete med. Ja, det er også suspekt. Ja. På trods af, at han blev øhm, frarådet at gøre det, så vælger Lambert nu at løslade Bernard. Eller Bernard. Øhm, og begynder at kigge på Christine, som en ny hovedmistænkt. Okay. Jep. Altså, det er Nej, 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 øh, mor til, Nå! til Okay, ja, yeah. sorry, sorry, sorry. Ja. Alle de der navne, når man jamen, der er, ja. der er mange navne. Ja, ja, ja. sorry, yeah, um, sorry. Yes. Hva? Ja. Hvad jeg for det hun hed noget med M. Jeg ja, øh, Moriel. Ja, okay. 185. Ja, 15 Jamen, det er ja. altid tror altid det er moren. Jamen, ja. det er det, Ja, så nu er uh, Christine, men det er selvfølgelig fyldt har med alt det som jeg heller ikke har så meget erfaring og har ja, ja, ja. var mange fejl eller sådan noget. Men nogle gange er det også forældrene. Altså, ja, det er det jo. Jamen, ja, jamen, ja, det kan det jo godt være. Ja. ja. Der var så øhm, tre lokale personer som sagde hørnakket at de havde set Christine på postkontoret dagen inden Gregory død. Og det var altså, altså dagen inden vores datoen, hvor det første anonyme brev var blevet sendt. Hmm. Håndskriftseksperter kiggede nu på brevet op imod Christines skrift, og de kom frem til, at der var ca. 80% chance for, at det var hende, der havde skrevet brevet. Hmm. Man fandt nu også noget snor på Christine og Jean-Maries loft, som var identisk til det, der var blevet brugt til at binde Gregories hænder og fødder. Hmm. Christine, øhm, som var 16 måneder hen i en graviditet med deres andet barn på det tidspunkt, var altså nu den nye hovedmistænkte i sagen om drabet på deres første barn. Jean-Marie troede nu offentligt med at dræbe Bernard, og det var også præcis det, han gjorde. Nej, vent, hvad? Ja. Faren dræbte Bernard? Ja, hans fætter, ja. Fordi han var sikker på, at det var ham, der dræbte. Hmm, det tror jeg. Mm -hmm. wow. Eller, eller altså, præ, altså, præcis hvorfor han gjorde det, det ved man jo tænkt Men siger. det er jo højst fordi han tror, det er ham, der har gjort det. Ja, og må komme ud med den der udtalelse, hun ja. trækker tilbage igen. Og ja. Ja. Okay, ja. ja. Han tog man øh, han tog hans jagtgevær, tog hen til Bernard og bare skyder ham i skold. Wow. Yep. Bagefter så øh, tog han så direkte hen på politistationen og meldte sig selv. Okay. Det betød, at han nu kom til at sidde i fængsel indtil 1987, hvor han så blev løsladt igen. I mellemtiden, så fik Lambert så sørget for, at Christine blev anholdt og sigtet for drabet på hendes søn. Mm. Sagen mod hende blev dog, øh, blev dog lukket ned, da der ikke var nok belæg for noget som helst. Altså, og det var også det. så altså Lambert, ja... Han, han forsøgte med, med det her, men han var måske ikke så god. Sig men man skal huske, at der kan godt være beviser, der tyder på det, hende der har gjort det. Men der skal, der er, der skal være vældende beviser, der gør, at du kan sigte dem. Ja. Altså noget, der ikke er... Altså without question betyder det her. Det er højst sandsynligt den her person, der har gjort det. Jamen det er det. Øhm, jeg forstod det som om, at han... Altså at det faktisk var lidt en fejl, at han havde fået igennem det der med, at hun, at hun overhovedet blev anholdt og sigtet til at starte med. At ja, okay. det var allerede der, ikke engang var helt belæg nok for det. Ja, okay. øhm, og at det var en fejl, der var skært. Altså, men, okay. men ja, jeg tror, ja. der var en helt meget i den her sag, der, hvor det blev helt fucket op og blev ja. mærkeligt. Og ja, altså, ja, ja. det der med, at de engang fik, altså, det er Jeg er ikke udlagt sikker. før, at det overhovedet blev tjekket, og ja, altså, ja det var helt, den var det, helt galt ja. det hele. Jeg kan lige så godt sige det, hvis I nogensinde finder et lig, så ikke gå hen til, det gå går i nærheden er det, bare ring efter politiet. Ja, præcis. Ja, ja. Lige præcis. Nå. Øhm, Lambert, han blev fjernet fra sagen i 1987, på baggrund af hans uberegnelige måde at håndtere sagen på. <laughs> og sagen, den blev så fuldstændig lukket ned i 2001. Det var efter, at DNA-testen fra et øh, frimærke, viste et inkonklusivt resultat, så man kunne ikke bruge det til Både i 2008 og 2009, nej, 2010 undskyld, blev sagen genåbnet for at lave DNA-test igen, men ingen af dem kom frem til, til nogle konkrete resultater. I 2004 der fik Christine og Jean-Marie erstatning i form af 35.000 euro, og det svarer altså til ca. 260.000 danske kroner. Det fik de på baggrund af en efterforskning, som var fuldstændig fejlet og håndteret forkert, som muligvis havde ført til, at de fik frataget sig muligheden for at finde ud af, hvad præcis der var sket med deres søn. Øhm, og ja, så blev det sagt om, at det havde ligesom påført dem personligt skede. Ja, i hvert fald sorg, ikke? Og sorg, ja. Øhm, sagen den er stadig uopklaret i dag, men i 2017 var der igen nogle håndskrifteksperter, som kiggede på sagen, og deres analyse kom frem til, at brevene var skrevet af både en mand og en kvinde, og at det mere specifikt kunne have været Gregorys grandtante og grandonkel. Hmm. der blev med ø, moderne teknologi kigget på sagen igen. Og man kom frem til, at det var relativt sandsynligt, at, en, at det var en gruppe omkring Bernard, der ligesom stod bag drabet. Altså så Bernard måske også havde været med i det, men at det ikke kun var ham, det var også en gruppe, der bakkede ham op. Eller men hvorfor vil man dræbe en af sine familiemedlemmer børn? Ja, det er jo så spørgsmålet, om det har været noget jalousi over for Jean-Marie, som jeg var lidt overhovedet i familien, eller... Ja. Og det der med, at de kunne ikke lide, at han blev forframmet, og han havde succes, og altså... hvorfor er det, de ikke? Altså, jeg tænker, hvis jeg var politifisjent, ikke? Ja. Det er jo ikke. Men hvis jeg var, mm. så ville jeg da tænke, at det ligner, at det er en, der har arbejdet for ham, der ikke kan lide ham. Jeg ville sgu da afhøre alle medarbejdere. Ja. Og alle forrige medarbejdere. Ja.
1: Det blev igen, ikke gjort. Jeg tror,
0: det var ham der Lam Lambert, der bare ikke kunne finde ud af sit job. Øh, alle de der ting, der heller ikke blev gjort, ja. Mhm. Mm ja. Spørgsmålet er om han var en del af noget. Ja. ja. Det minder mig igen om den der, både Serial første sæson, men også uh, The Case Against Adnan Saeed, som jeg jo har snakket om. Ja, den skal jeg have lyttet til Ja, ja først lytte, og så se. Ja. Jeg kan man se. Ja, det vil jeg gøre. Dygtig. Yes, yes. Øhm, nå, øh, Gregory's grandtante og grandonkel har, ja, det er bare lige for at forklare igen, det, fordi det, forvirrer, også, det forvirrer mig med alt det, ja. det der, at det har jo så været Bernard's tante og onkel. Ja. Øhm, og man mener nu, at de tre samt Moriel, alle sammen, var indblandet i forbrydelsen. Okay. De har øh, alle sammen nægtet at have noget som helst med sagen at gøre. Ja. Og Moriel, som jo oprindeligt fortalte den her historie, hvor hun på sin vis var involveret, eller i hvert fald, altså hun havde overvejet nogle ting. Ikke? Ja. Øhm, så holder hun nu fast i, at hun på ingen måde vidste eller havde noget som helst med noget at gøre. Men hvorfor sagde hun det så? Ja, det, ja, det kan hun jo heller ja. ikke forklare. Det siger hun jo ikke. Det, det ved ja. sig ikke. Øhm, der går så rygter på, at hun blev presset og truet af sin familie til at trække historien tilbage, efter hun havde fortalt den, men det benægter hun også. Ja, selvfølgelig, hvis hun føler sig Ja, det. <laughs> Øhm, ja. Og dermed er det så stadig uforklarligt hvad der skete med Gregory. Jeg vil gerne sige tak til øh, theguardian.com, standard.co.uk og france24.com ja. Det er bare så ærgerligt, især, altså selvfølgelig er det jo også, hvis du er boksen, altså det er jo ligegyldigt, hvem det sker for, men der er bare noget ved det, der, når børn, altså, de skal, for det første skal de slet ikke kunne blive dræbt. De skal slet ikke kunne blive dræbt, og når det så sker, hvis man ikke finder den skyldige, det, bare, mm. det burde bare ikke, altså det burde bare være en lov imod deske, det til at sige, eller ja. du ved, det er bare så, det er bare så ondt. Ja. Eller sådan. Ja. Og han var fire år. Ja. Og han har bare, han har intet gjort. Var der tegn på seksuel øh, misbrug? Øhm, nej. Det har der i hvert fald ikke stået nogen steder Ikke noget. Der var. Nej, det mere. betyder, men for eksempel seksuel misbrug er der jo heller ikke altid tegn på, så man kan godt. Ja, ja. Det kan godt have været der alligevel. Ja. ja. Det er sørge lidt En ja. tanke til little Gregory og alle dem, der savner ham. Ja, men virkelig. ja. Men det er jo lidt ligesom i Madeleine McCain-sagen, der blev forældrene jo også øhm, mistænkt. Ja. Og ja, der, er også, der er også en del af mig, der tænker, måske var det dem. Altså, ja. Samtidig med, at jeg også sådan, at var det forfærdeligt, hvis det ikke var dem. Altså det er lidt det samme, den der. Ja, og at man så bliver mistænkt. Ja, ja det er forfærdeligt. Ja. altså, Især fordi en ting er, at politiet bliver jo nødt til nogle gange bare at gøre deres job. Jo, eller ja. De skal jo mistænke forskellige. Men det der med, hvis det bliver offent... altså, hvis offentligheden begynder med at mistænke forældrene, og ja. de ikke har gjort det. Ja, i Madeleine McCain-sagen blev du nærmest en hel mediedækning, hvor ja. alle mente, det var dem, der havde gjort Jamen, det. det. Man kan være, at jeg snart skal se den dokumentar igen. Ja. Men noget, jeg også, altså noget, hvor jeg virkelig fik en klump i halsen, da jeg læste den her sag, ikke? Ja. det var det der med, at han var bundet ved fødder og hænder, og han havde den der uldhat over hovedet, men han var død ved drukning. Ja, så han altså, har været on the road, sådan der. Næmen, ja, også, Men det der med, at han er blevet bundet og så bare blevet kastet i vandet levende. Ja, det tror jeg. Altså, det mand. Men det tyder måske ikke så meget det på, det er moren, der gjorde det. Fordi hun ville nok have gjort det mere nensomt, trods alt. Ikke? Ja. Men for eksempel, hun var jo ude og putte huen på, sagde du. Det kunne godt være partial truth. Ja, ja. Altså, det kan være, at det med huen, det var, at hun puttede den på sådan der. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jamen, det, det. Åh, det er svær. det. Er bare, men på den anden side, hvis man ikke kan få sig selv til at at dræbe ham. Så er det måske nemmere bare at smide ham i vandet. Ja, ja. Og så bare kigge væk. Fordi ja. lige så snart... nej, det er en forfærdelig tanke, men lige så snart, ja, man har kastet og givet slip, så Er der ikke noget at gøre? Ej, så skal ja, du hoppe man. i efter ham i hvert fald, ikke? Man ja, ja. Er... Men hvorfor vil man dræbe sig et barn? Ja. Fordi de har ligesom ikke noget motiv, det er også det. Hvad er motivet? Ja. I nogle tilfælde. Jamen, det er jo det. Jeg tror også, det var der. der. Altså, en ting var, om Lambert ikke rigtig gjorde sit job så godt og sådan noget, det er måske en ting, men... Det er også det der med, ja, hvad, altså, hvad, hvad kunne grunden være til, at nogen ville gøre det? Ja, hvis det ikke var en eller anden klamret. Altså, hvis det var en, der ligesom gjorde det, fordi det var Gregory. Ja. Fordi de fleste af sådan nogle børnesager, der er det jo... Ej, okay, det er løgn. De fleste er det noget med familien, der kidnapper og sådan noget, fordi de gerne vil have dem for dem selv eller, eller andet. Mm. Men de fleste af sådan nogle der rando-kidnapningsager, hvor de bliver seksuelt misbrugt og sådan noget, der er det jo typisk folk, der ikke ved, hvem de er. Ja. Som ligesom bare tager dem, og okay, det ja. Snatcher dem. Ja jeg ved det ikke. Det er forfærdeligt. Men det er også bare, hvis det er fordi, at man ikke har kunne lide Jean-Marie og været sur på ham, eller der har været noget der med eller hvad, hvad det nu kan have været? Ja. Er det, ja. Altså, hvorfor? Altså, det der med at tage hans fireårige søn. Det er jo den ultimative hævn. Du, altså, du giver ham jo en sorg, som...
1: Ja, det, er jo, det er jo værre men, end at
0: slå ham ihjel. Men det er bare så... Altså, det, er, det er så ondt, ja. ja. Det er virkelig ondt, men det er jo den ultimative at dræbe nogen, du elsker. Og den kærlighed siges, Jeg har jo ikke selv prøvet det, men man, jeg har en hund, men man har mm -hmm. til et barn, det er jo en dan, altså, det er jo, altså, det er jo, altså, helt specielt. Ja, præcis, ikke? Så sådan, det er jo den værste. straf. Mm. Men hvad fanden kan han have gjort, der har været så nederen, at... Jamen, det er også det, ja. ja. Ikke fordi jeg har haft nogle chefer gennem tiderne, der nogle gange har syntes var lidt irriterende, ikke? Men altså, ja, jeg ved det sgu ikke. Nå. Nå. Skal vi tage ugens lys? Min mave rumler lidt. Yeah, og det så er vi lidt kan ja, så det lidt i til Ja. Ehm. Nå, nu kan vi lige så godt sige det, hvis, det nogen, hvis vi har sagt noget tidligere afsnit, ja, ja, der forvirrer. Jeg tænkte det ja, lige der så. Ja, ja. ja. Øh, vi har optaget det her i to dele på to forskellige dage. Ja. Så det kan godt være, at vi siger noget, hvor man kan fornemme det et tidspunkt inden min sag, og nu er vi så søndag aften. Ja. På et andet tidspunkt. Hvor var det vi optog min sag? Uh, det var i fredag, tror jeg, fredag eftermiddag. Klart. Nå, det fredag, inden vi skulle i taleret, ja. ja. Der havde vi heller ikke fået aftensmad, faktisk. Nej, det havde vi ikke. Ja. Men ja, det kan vi lige så godt sige. Ja, så. ja men vi har heller ikke fået aftensmad i dag. Vi, jeg, vi optager altid, når vi er sundt. Ja, det er ikke engang i Ja, ja. Øhm, ja undskyld. Ja. Jamen ja, jamen, vi var jo, altså du, okay, jeg kan snuppe den. Du sagde den allerede halvt. Øhm, ja. Jeg tager lige den easy money der. Vi ja. var i taleret i fredags. Det var vi der. Det var ved da. Vi var inde og se en af vores, øh, en af vores venner. Hvad med i ja. en Ja. Så øh, det var altså sjovt, det, altså de spillede den jo faktisk også i sommer, øhm, og der, der var du jo ind at se den, jeg var bare ikke ind at se den der, for det havde jeg ikke mulighed for på det tidspunkt, øh, men nu er jeg ind at se den, det var virkelig fedt Ja, ja. og vores veninde, hun gør det godt nej det gør hun altså virkelig yeah. Ja, altså, det, det, ved, jeg, det ved vi jo godt, hun gør, eller sådan men, ja, ja, jeg har da også men, selv haft øh, hende det er jo det, altså, men, men, ja, hun, hun gjorde det var godt Det ja. gjorde hun, det var en hyggelig Jamen, øh, så er det mit lys Ja Jamen, øh, at jeg var i byen, eller ude at spise, og i byen i går med øh, min veninde fra gymnasiet. Mm. Og det var bare en rigtig hyggelig aften. Altså sådan rigtig, du ved. Først var til hendes bror har et band, der hedder, øh, det må jeg vel godt reklamere for, tror ikke? Jo, jo, må det Jo. Der hedder Pohæng, som ligger på Spotify. I kan gå ind og lytte til, hvis I har lyst til det. Og de holdt koncert i Valby, sådan øh, tidlig aften. Mm. Og vi var hen og set det, og det var rigtig smukt. Øh, solen skinnede. Det var lidt koldt, fordi det blæste sådan, men ja, ja. Og så, øh, hvad hedder det, ja, så tog vi ind og spise, og så var vi ude og danse bagefter, og det var bare sådan rigtigt, du ved, ja. som jeg også prøver at forklare Nana, øh, som min veninde hedder, at, at sådan, ja, det er jo ikke fordi, at vi var yngre, at vi ikke kunne gøre det selv. Altså, jeg tager tit ud bare med en enkelt ven eller veninde, altså det er ikke mm. det. Eller, og det var heller ikke fordi, jeg følte mig usikker, for eksempel, når jeg var ude og danse som yngre. Jeg ved ikke, jeg kan bare godt mærke på en måde, at vi blev ældre, eller sådan, det er lidt mere bare sådan, jeg kan ikke helt forklare det. Ja. Men sådan, det er jo ikke fordi, altså sådan, selvfølgelig er man også blevet mere selvsikker, at vi er alle, mm. Men det var også sådan, jeg kunne bare mærke sådan, det var bare, ja, vi skulle bare ud, og ja, vi dansede bare også to, og man havde ikke brug for at være helt slæng, og man, du ved, mm. ja, og man kunne lolle over de der små øh, unge, hvad 20-årige piger, der står og nærmest ikke tør bevæge sig på dansegulvet, ikke? Yeah. Hvor man er sådan, og så mig, der står og laver i Ægypten, Så uh, det var rigtig hyggeligt at have en aften med hende, og Ja. Yeah. Ja. Yeah. A girl night. Jeg vil også ud og danse. Jamen altså, jeg prøvede jo at invitere dig, men du svarede ikke på min sms. no no no, og no. Nu kommer sandhederne ud mig, som du ja. vil have sagt. Ja, ja, fordi du sad derhjemme og hyggede dig i sofaen, gjorde du. Ja. Yeah. Der var også Eurovision. <laughs> ja. ja, der er nogen sidder og siger, og andre er ude og shake that ass. <laughs> ja. Shake that ass for mig. Shake that ass for mig. No. Oh yeah, girl. Det ja. svært spillede de et candy shop. Den kan ellers godt være oh, danset. Åh, yeah. ja. Yeah. Ja. Jamen, ja. er der andet, vi skal vente her? I må gerne følge os på Instagram. Der hedder vi det, og der skriver det jo Og I må selvfølgelig gerne skrive spørgsmål til mm -hmm. os. Eller jeg har faktisk overvejet, nu må vi se, om vi faktisk får det gjort, men om vi skulle lave os et afsæt, der var, hvor folk kunne spørge spørgsmål til os personligt. Altså, hvor ja. det ikke nødvendigvis handler om, du forklarer forklarelig, men det er bare sådan en lær at kende afsnit. Ja, ja, så kan vi bare snakke om alt muligt. Ja, ja. altså, hvad er jeres livret og altså, sådan noget der. Ja. Det ved jeg ikke. Altså, hvis man har siddet og lyttet igennem over 50 afsnit til os, mm. så må man da, altså sådan, det ved jeg ikke. Nu kan jeg spekulere i nogen ting. Ja, jeg <laughs> da Ja, uh, yeah, så bare skriv til os. Uh, og på Facebook hedder vi det jo og fortæl jeres venner, fjernarmer.